0: Ja, ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, zur Folge Nummer 12. Ähm, ja, ich freue mich richtig auf die Folge heute. Wir haben heute einen spannenden Gast. Genau, es passt sehr gut im Anschluss an die letzte Folge heute. Da hatten wir auch schon einen, einen Christoph zu Gast. Diese Woche haben wir wieder einen Christoph zu Gast. Und beide verbindet auch etwas, und zwar das Thema Mission. Von daher freue ich mich sehr, dass wir da gleich ein bisschen auch drüber sprechen werden. Genau, jetzt aber erstmal ähm, ganz herzlich willkommen, Christoph. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, Timon,
1: für die Einladung. Finde ich auch eine richtig spannende Sache heute mit dir.
0: Ja, richtig cool. Genau, ich würde sagen, wir, wir starten direkt auch schon rein äh, mit, der, mit der Frage erstmal für die Leute, die dich noch nicht kennen. Wer bist du? Was macht dich so aus? Was ist so dein Herzensding? Was hast du für Hobbys vielleicht, die dich auszeichnen? Genau, ganz kurz mal so.
1: Ja, also ich habe eigentlich ein... Äh spannendes Leben bisher auch gehabt. Ich bin inzwischen 48 Jahre alt, aber 15 Jahre meines Lebens habe ich im Ausland verbracht, in Osteuropa, in Rumänien, damals relativ zeitnah mit der Wende in Osteuropa und dem Fall der Mauer da als 19-Jähriger hingegangen und 15 Jahre gelebt und gearbeitet und mich für viele Projekte auch eingesetzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mein Leben auch bis heute geprägt, so diese Verbundenheit zu ganz vielen Menschen, ganz verschiedenen Völkern und Kulturen. Und äh, da sind wir nach wie vor auch miteinander verbunden. Wenn du wissen willst, was die Hobbys sind, das geht auch in diese Richtung. Okay. Äh, dieses Jahr etwas eingeschränkt. Ich reise ganz arg gerne, äh, habe gerne Begegnungen mit Leuten, die in äh, eben ganz anderen Ländern auch arbeiten und da richtig was auf die Füße stellen und ansonsten, wir leben hier in so einer Weinberggegend und auch Sehr schön, meiner übrigens hier. ja gefällt dir, also ja. okay, ähm, jetzt auch hier gerade im Herbst die schönste Jahreszeit, wo alle Blätter sich färben, also auch draußen in der Natur zu sein und da auch viel unterwegs zu sein, ähm, spazieren zu gehen, zu wandern und so, das ist für uns äh, auch eine Sache, wenn ich sage für uns, Einfach auch, weil ich bin seit 27 Jahren verheiratet. Meine Frau stammt auch aus Rumänien, kann man vielleicht nachher noch was dazu sagen. Mhm. Von daher haben wir so dieses Interkulturelle auch richtig bei uns zu Hause und nicht nur beruflich.
0: Voll cool. Ja, du hast es schon erwähnt, da würde ich gerne ein bisschen weiter drauf eingehen. Mit 19 Jahren nach Osteuropa und dann so eine lange Zeit dort gewesen. Wie kam es dazu? Was hast du dort gemacht? Wieso bist du dorthin gegangen? Kannst du uns da mal ein bisschen mit hineinnehmen? Ich glaube, das ist sehr spannend. Ja,
1: ich erinnere mich so, seit meiner Kindheit, ich bin da im Nordschwarzwald aufgewachsen und immer, wenn es irgendwo so einen äh, sogenannten Missionsvortrag gab und da kam jemand und hat von Indianern in Südamerika oder von folgten Christen aus der Sowjetunion erzählt oder in irgendeiner Weise diese Themen gebracht, da war ich hellwach. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nicht bei allen anderen Themen so hellwach <lacht> dabei. Ja. Ich war jetzt auch nicht immer nur der treueste Kirchgänger da in mhm. meiner Kindheit, Aber das hat mich einfach fasziniert und ich kann mich eigentlich bis heute daran erinnern, als ich 17 Jahre alt war, da gab es bei uns im Nordschwarzwald in Altensteig, da gab es so einen Abend zum Thema Mission, da wurde darüber gesprochen und am Ende des Abends, da gab es einen Aufruf und jemand hat gesagt, hey, wenn du äh, auch spürst, das ist eine Sache für dich und für dein Leben und Gott ruft dich da einfach auch hinein, dann komm doch jetzt nach vorne. Und äh, also ich habe eine Fülle von derartigen Aufrufen zu allen möglichen mhm. Themen erlebt. Die haben mich meistens nicht so wahnsinnig berührt. Okay. Aber hier wusste ich einfach, hey, ich muss nach vorne. Das ist das Ding für mein Leben. Da ja. ist was von Berufung für mich drin. Und so standen wir da. Lothar Kraus damals stand auf der Bühne noch als Jugendpastor mhm. und ging nach vorne. Und wir wussten, hey, ab jetzt, das wird auch unser Thema. Ich war ja noch in der Schule, also ich konnte da jetzt das. auch nicht gleich... Ausreisen, Aber ab dem Moment, wenn Leute auch gefragt haben, so kurz vorm Abi und so, hey, was machst du hinterher? Ja, ich gehe ins Ausland, ich gehe in die Mission und so, ich setze mich da für andere Menschen ein, das war eigentlich relativ klar.
0: Okay, spannend. Und wie, was waren dann so die konkreten Schritte? Du hast halt mit 19 dann, also direkt nach dem Abi oder wie, hast du deine Sachen gepackt und bist dann dorthin gegangen? Wie... Wie, also wie war es dann ganz praktisch?
1: Ja, es waren ja nur ein bisschen andere Zeiten. Mhm. Damals gab es noch die sogenannte Wehrpflicht. Also das heißt, alle äh, jungen Männer waren entweder bei der Bundeswehr nach der Schule oder mhm. aber im Zivildienst. Und ich habe... Äh, links am Fuß so eine Lähmung und das hat dazu geführt, dass ich da ausgemustert wurde. Mhm. Das heißt, alle Kollegen haben eben Bundeswehr oder Zivildienst gemacht und äh, ich nicht so und dann habe ich gesagt, hey, dann gehe ich jetzt ein Jahr ins Ausland und schaue mir das mal an und teste das mal und dann komme ich wieder zurück und werde hier in Deutschland seriös studieren und so weiter und äh, eben in dem einen Jahr das alles mal ausprobieren. Und dann habe ich angefangen, dafür zu beten, wo soll es denn hingehen, was soll ich denn machen? Und ich habe Osteuropa aufs Herz bekommen, ich habe Rumänien als Land aufs Herz bekommen, ich kannte da aber niemand, habe alle möglichen Organisationen angeschrieben, das hat alles nicht so richtig okay. funktioniert. Und dann gab es jemand in Altensteig, die hieß damals Auke Meinema und die hat ganz viel unter Kindern in Europa auch äh, gute Dienste getan und die kannte jemand und über nochmal jemand von Jugend mit einer Mission, habe ich dann so eine Adresse bekommen in Rumänien von jemand, der eben da eine neue Gemeinde gegründet hat und da habe ich hingeschrieben, hey, kann ich da mal ein Jahr ein Praktikum machen und äh, da habe ich eine Zusage bekommen. Die haben aber gesagt, du musst da mal vorbeikommen und dann war das Problem, wie kommst du mal schnell in Rumänien vorbei, wenn du eigentlich mitten im Abi bist. Mhm. Und das war aber auch sehr cool, weil mein Schuldirektor, der hat gesagt, ja, okay, du kommst ja dann wieder nach einer Woche und so. Okay, ich cool. konnte da mal verschwinden mit einem Hilfstransport zusammen. Und mir das alles anschauen und äh, das waren eben total heiße Zeiten, ganz kurz nach der Wende und so kann man sich heute gerne mal vorstellen, auch dieses Land sowas von anders und die ganzen Umstände und wie die Dinge auch funktioniert haben und eben ganz oft auch nicht funktioniert haben. Ganz ehrlich so mit 19 da war auch ein bisschen Abenteuer <lacht> und Begeisterung dabei, ja. okay, mega. Man wollte sich da irgendwo so voll geben und äh, genauso ist auch gekommen.
0: Okay, was heißt dann, also wie kann man sich die Situation dann vorstellen, vielleicht so anhand von ein zwei Beispielen oder so? Wie war da auch die Situation? Durfte man da eine Gemeinde einfach gründen? Wie war das politisch dann auch?
1: Also es war ja nach der
0: Wende des Kommunismus
1: und äh, da gab es dann so eine riesen Freiheit. Äh, man konnte eigentlich so ziemlich alles machen. Ich mhm. erinnere mich nur, eine Geschichte eben. Ne? Du wolltest mit dem Auto rumfahren, aber das war nicht angemeldet. Dann hast du dir einfach auf so Pappschachteln so eine Autonummer geschrieben mhm. und bist rumgefahren. Also okay, das war das... halt echt in dem Alter wirklich cool. Ja, und Freiheit war eben auch plötzlich für Religion da. Das heißt, äh, ohne jetzt zu übertreiben, wenn man da auf den Marktplatz gegangen ist und man hatte eine Gitarre dabei und noch fünf Leute... Und man fing an, die Gitarre zu stimmen, dann standen da schon mal 20 Leute Klasse. und haben da zugeguckt. Und wenn man ein Lied gesungen hat, dann waren es 50. Und äh, wenn man da einfach ein Zeugnis gegeben hat oder auch gepredigt hat, da kamen Massen von Menschen. Und wenn man den Fehler begangen hat, dass man Bibeln dabei hatte, Fehler in Anführungszeichen, und dann diesen Karton aufmachte mit diesen Bibeln, damit die verteilt werden können, dann fielen die Leute wirklich über diese Kartons her. Kann man sich heute nicht vorstellen, mhm. du denkst, so eine Story da irgendwo aus Afrika oder so, aber das war mitten in Europa. Und ganz ehrlich, wenn man so aus dem deutschen Gemeindealltag kam, das war natürlich der Knaller. Ja? Menschen ja. sind in Scharen zum Glauben gekommen, Hammer. man hat für... Personen gebetet, Gott hat ihr Leben in einer Art und Weise berührt, wie man sich es nicht vorstellen konnte. Zeichen und Wunder sind geschehen durch ganz einfache, wirklich, äh, ja, wir waren ja sehr ungeschult und hatten mhm. ein großes Herz, aber wirklich nicht so wahnsinnig toll ausgebildet und so. Es war eine echt absolut coole Zeit und das hat sich gelohnt und es begeistert mich. Bis heute spürt man vielleicht so ein bisschen, auch wenn ich hier so bisschen, erzähle. Ein bisschen ne?
0: kriege ich mit, wenn ich, für die, die Christoph gerade nicht sehen können, sein Strahlen ist auf jeden Fall da, das muss man jetzt an der Stelle auch mal erwähnen. Sehr, sehr cool, das klingt echt schon Apostelgeschichten ähnlich irgendwie, wenn du es so erzählst. Also richtig, richtig cool. Ähm, vielleicht noch, bevor wir dann auch... Ähm, in das Thema von heute ein bisschen einsteigen. Noch kurz die Frage, du hast ja gesagt, dass du für ein Jahr hingehen wolltest. Jetzt hast du irgendwas erzählt von 15 Jahren und von sogar noch deine Frau dort gefunden. Erzähl mal vielleicht ganz kurz noch, wie, wieso dann so lang dort geblieben? Was, wie kam es dazu?
1: Ja, dieses erste Jahr neigte sich ja dem Ende zu und ich musste dann auch entscheiden, wie geht es eigentlich weiter und habe dann aufs Herz bekommen, länger zu bleiben weil eben viele Dinge dort wirklich so toll waren, weil man sich einsetzen konnte, weil man richtig gespürt hat, man kann auch was bewegen. Und nachdem ich mich dann entschieden hatte, okay, ich werde das noch mal ein bisschen verlängern. Ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass es 15 Jahre werden. Aber nachdem ich eben gesagt, hatte ich verlängere das ein bisschen, habe ich auch meine Frau dann nicht nur kennengelernt. Wir haben uns vorher schon ganz grob gekannt, sondern dann mhm. hat sich auch die Beziehung entwickelt. Und äh, so konnte ich dann nach vielen Jahren aus Rumänien auch mehr mitbringen, als nur so ein paar Andenken oder Sehr Souvenirs, cool, ja. sondern da kam ich mit meinem Schatz. Und das ist eigentlich eine Sache, die mich auch heute jeden Tag nicht nur noch an das Land erinnert, sondern es ist einfach eine tolle Sache, dass wir da richtig uns gefunden haben.
0: Mega, das freut mich richtig. Es klingt auf jeden Fall echt nach einer richtig coolen Zeit. Und da versteht man auch, warum einem das Thema Mission und dieses ganze drumherum so, so wichtig ist und warum man damit so viel Positives auch verbindet. Ich glaube, wenn man sieht, wie Menschen zum Glauben kommen und wirklich die Arbeit frucht trägt, ist es auch so motivierend und prägend zugleich, dass, ähm, ja, dass es nicht so schnell aus dem Herzen rausgeht und man das nicht vergisst. Ja, also ich möchte noch ganz kurz ergänzen, ich habe dann auch zehn Jahre
1: unter anderem unter Moslems gearbeitet, wir haben da auch eine neue Gemeinde gegründet. Und vielleicht auch nochmal, gerade für die Leute, die zuhören, jetzt auch, ja, da ist ja da 15 Jahre in Rumänien gewesen, direkt nach dem Abi. Ich habe da nebenher auch noch Theologie studiert und interkulturelle Kommunikation, Osteuropa-Wissenschaften. Also mir war es schon auch wichtig, da nochmal einen Abschluss zu haben und nicht einfach nur in der Mission unterwegs zu sein. Und es hat mir dann auch geholfen, als ich später nach 15 Jahren nach Deutschland
0: zurückkam, dann
1: auch hier beruflich wieder gut reinzukommen.
0: Sehr gut, das haben wir auch noch alle. Die Eltern sind beruhigt, ist gut, die auch den Podcast weiterempfehlen. Genau, ähm, sehr cool. Und jetzt aber, ähm, deine Situation jetzt gerade, du bist nicht mehr in, in Rumänien, du hast noch so ein paar Aktivitäten, wo du noch dich aktiv in Missionsarbeit mit einbringst, aber du hast auch noch einen anderen Job. Und zwar ähm, bist du deutschlandweit unterwegs und ähm, bist als Referent für das Thema Israel zuständig. Ähm, Kannst du dazu vielleicht kurz was sagen, was, was ist das für eine Arbeit, was, was machst du da?
1: Ja, ich bin im Teilzeit für die Internationale Christliche Botschaft Jerusalem, für den deutschen Zweig unterwegs, Abkürzung ICEJ oder ICEJ, wie es international heißt. Vielleicht haben das die einen oder anderen hier auch schon mal gehört. Das ist eine Sache, die sehr viel Spaß macht, weil in diesem Reisedienst kommt man in ganz verschiedene Gemeinden und hält Seminare und äh, kriegt Anfragen für Gottesdienste und da bin ich gerne in den verschiedenen Bundesländern auch unterwegs, mache da Veranstaltungen und äh, wir schauen eben, dass wir dieses Thema Israel jetzt vom biblischen her beleuchten, dass wir ein bisschen klären auch so diese uralten Zusagen Gottes aus dem Alten Testament und so, hat es noch eine Bedeutung für heute und wenn ja, welche Bedeutung ist es und äh, Einfach auch schauen, hat das Thema noch eine Relevanz? Ist es äh, auch gerade für die junge Generation heute nochmal eine spannende Sache? Und das mache ich wirklich auch wieder mit vollem Herzblut.
0: Richtig cool. Ähm, vielleicht können wir da mal jetzt reingehen, ähm, weil zum einen Thema Mission ist so voll auf deinem Herzen und auf der anderen Seite auch das Thema Israel. Würdest du sagen, dass das ähm, ja, sich ein bisschen Widerspricht vielleicht manchmal auch, man bekommt es vielleicht manchmal so mit, dass vielleicht Missionswerke eher den Fokus dann darauf haben, sozusagen, wir müssen jetzt erstmal in die ganze Welt gehen und oftmals Israelwerke sagen, wir müssen jetzt ähm, uns für Israel einsetzen. Wie würdest du sagen, kannst du das in einer Person vereinen?
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen schade, dass das äh, äußerlich eigentlich noch äh, für viele Menschen so aussieht wie so ein kleiner Widerspruch oder so zwei ganz verschiedene. Welten, die einen brennen für Afrika, Südamerika, Südostasien und die anderen haben diesen ganz zentralen Israel-Fokus. Und das Spannende finde ich eigentlich, dass es zu biblischen Zeiten wirklich wunderbar auch ineinander gelaufen ist. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nur mal eine Aussage von Jesus anschauen, aus Lukas 21, Vers 24, das sind die sogenannten Endzeitresen Jesu, da bringt er da so einen richtig steilen Satz. Er sagt vor versammelter Mannschaft in Jerusalem herumlaufend, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Ja, er ist da in dem Höhepunkt jüdischen Lebens in Jerusalem Voller Stolz, diese ganzen großen Gebäude, auch der Tempel, ja, die Juden, wer da in Jerusalem leben konnte, der war hoch begeistert. Und dann kommt Jesus und sagt, hey Leute, das wird alles hier zerstört werden. Ne? An anderer Stelle, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Also versteht man vielleicht auch ein bisschen, warum er da nicht nur Fans hatte, <lacht> ja, sondern ja. das für die Leute auch anstößig war. Aber Jesus hat hier die Wahrheit vorausgesagt. Und er hat gesagt, hey, es wird eine Zeit kommen, wo diese wunderschöne Stadt wirklich zerstört wird von nicht jüdischen Völkern. Weil nichts anderes bedeutet einfach mal dieser alte Lutherbegriff der Heide. Ja, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden. Es bedeutet von den nicht jüdischen Völkern. Und wenn man das jetzt so weit stehen lassen würde, würde man sagen, es ist eine ziemlich dunkle ähm, Aussicht Gottes und so ist hier der Punkt oder geht es da auch noch weiter? Und dann sagt Jesus, nein, es wird zerstört werden bis zu einem Zeitpunkt. Nämlich bis die Zeiten dieser Heiden, dieser nicht jüdischen Völker erfüllt sein werden. Mhm. So, jetzt hat sich dieses Wort erfüllt. Jerusalem wurde im Jahr 70 nach Christus von den Römern zerstört. Die Juden wurden vertrieben über die ganze Erde hinweg. Diese Stadt wurde in Schutt und Asche gelegt, hatte für hunderte von Jahren auch überhaupt keine Bedeutung mehr. Aber Jesus sagt, wenn die Zeiten der nicht jüdischen Völker erfüllt sein werden, wenn also das Evangelium um die ganze Welt gelaufen sein wird, ja, wenn die vielen verschiedenen Völker aus allen Stämmen und Sprachen reingekommen sein werden ins Reich Gottes, dann wird es auch mit dieser Zerstörung Jerusalems wieder vorbei sein. Das heißt, er mhm. hat die Dinge miteinander verknüpft. Und was sehen wir in diesen Tagen? Wir sehen, das Evangelium läuft über die ganze Erde. Es erreicht wirklich die entferntesten Völker, auch irgendwo in den Dschungelstämmen an Orten, mhm. wo man vor 100 Jahren noch gar nicht wusste, lebt da überhaupt jemand oder auch nicht. Und gleichzeitig, ja, so wie sich das Evangelium eben ausgebreitet hat, gibt es auch diese Stadt wieder Jerusalem, mhm. gibt es auch dieses jüdische Leben wieder in Israel nach fast 2000 Jahren. Und Jesus bringt es zusammen, er stellt sogar den direkten Zusammenhang hier, Her. Und das finde ich eigentlich eine spannende Sache, weil das heißt Mission unter allen ethnischen Gruppen dieser Welt Ja, und aber Gottes Heilshandeln an Israel, an den Juden, es ist eigentlich genau miteinander verknüpft. Und deswegen sehe ich das in meinem Leben auch nicht als so ein Bruch in der Biografie oder jetzt hat er da plötzlich so eine so Midlife-Crisis, kriegt er da so ein anderes <lacht> Thema und dreht einfach nochmal eine ganz andere Runde, sondern biblisch hängt es eigentlich auch zusammen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ähm, eine sehr interessante Stelle. Auch interessant, dass du das dann so quasi ähm, interpretierst. Aber äh, genau, ich studiere nebenher auch noch Theologie und da wird immer ganz wichtig gesagt, man darf die Theologie nicht an einer Stelle ähm, festmachen. Würdest du sagen, du hast noch gleich eine zweite ähm, Stelle parat, wo du ähm, uns vielleicht nochmal das verdeutlichen kannst, von einer anderen Perspektive vielleicht auch?
1: Ja, ganz interessant ist es äh, später bei Paulus, der eigentlich genau dieses Jesus-Zitat nochmal aufgreift oder Teile dieses Zitats. Und was man da vielleicht im Hintergrund ein bisschen wissen muss, ist, dass Paulus ja den Römerbrief geschrieben hat und wir gerade hier in Deutschland im Protestantismus sehr aufgrund von der Reformation Martin Luthers mit dem Römerbrief verbunden sind, ja. aber ganz oft eher mit diesen ersten acht Kapiteln. Und der Römerbrief, der enthält aber noch viel mehr Kapitel. Und Kapitel 9, 10 und 11, das sind nochmal drei ganze Kapitel, die Paulus dieser Frage widmet. Hey Leute, wenn wir jetzt in Jesus auch Heil und Erlösung gefunden haben, wie steht es denn dann mit dem alten Bund? Wie steht es denn mit der Erwählung Israels? Ist es dann noch gültig? Wie laufen diese Dinge eigentlich zusammen? Und jetzt ganz konkret auf deine Frage hin, wenn wir hineinschauen in Römer 11, Vers 25 und 26, dann schreibt Paulus dort, Ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Und jetzt kommt das Geheimnis. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Nur zwei Verse, aber echt heiße Geschichte. Mhm. Ich will nicht, dass euch das unbekannt ist, was ich jetzt sage. Also jetzt kommt so ein wichtiges Ding. Jesus mhm. hätte vielleicht gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage <lacht> euch. Paulus ja. verpackt es ein bisschen anders. Und er sagt, warum soll es euch nicht unbekannt sein? Damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Und er sagt Verstockung, und jetzt kommt der geistliche Gesichtspunkt, ist Israel zum Teil widerfahren. Paulus hat es ja auch erlebt, dass er das Evangelium immer zuerst den Juden eigentlich gebracht hat und dann den Griechen und den anderen Völkern. Und gerade bei den Juden, bei seinen Stammesgenossen, da auf große Ablehnung auch gestoßen ist, was für ihn nicht einfach war. Und er hat gesagt, hey, es gibt wie eine Verstockung, es gibt wie so eine geistliche Wand, so einen Schleier, ja, der die Leute davon abhält, zu erkennen, dass Jesus eigentlich aus ihrem eigenen Volk als Messias gekommen, ja, dass er genau für sie mal zuallererst gekommen ist. Die Juden der damaligen Zeit wollten das ja doch in der großen Mehrzahl überhaupt nicht annehmen. Mhm. Aber auch hier nicht nur dieser Negativaspekt, es gibt jetzt eine Verstockung, nicht nur dieses Dunkle, sondern er sagt, bis, ja, bis zu einem Zeitpunkt ist diese Verstockung, nämlich wenn die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird ins Reich Gottes, dann wird auch Israel gerettet werden. Und hier haben wir wieder die gleiche Vokabel eigentlich wie bei Jesus. Ja, Jesus die Fülle der Heiden, wie Luther das ersetzt, äh, übersetzt hat. Hier Paulus die Vollzahl der Nationen. Das ist die gleiche Bedeutung. Ja, das Evangelium läuft um die ganze Erde hinum und Menschen werden gerettet aus den entlegensten Ortschaften dieser Welt. Und dann, wenn die Vollzahl, auch aus diesen nicht-jüdischen Völkern hinzugekommen sein wird, dann wird auch diese geistliche Verstockung für Israel zu Ende sein und es wird viel Rettung geschehen. So, und jetzt erleben wir genau diese Aussage des Paulus in unserer heutigen Zeit. Das Evangelium läuft wirklich überall, auch jetzt über moderne Medien, sogar über diesen Podcast, ja, aber auch <lacht> viele andere Möglichkeiten in Haushalte hinein, die hätten es nie hören und bekommen können. Und gleichzeitig, was passiert, auch in Israel, auch unter dem jüdischen Volk, öffnen sich immer mehr Menschen. Auch für Jeshua, für Jesus. Es entstehen Gemeinden, es entstehen Gemeinschaften, in denen er gefeiert und auch angebetet wird. Diese Verstockung, von der Paulus gesprochen hat, als Jude ja selbst das so gedeutet hat, die äh, nimmt immer mehr ein Ende. Und auch hier sehen wir wieder Mission weltweit. Fülle der Nationen, der Heiden kommen rein ins Reich Gottes und aber auch Gottes Bewegung unter den Juden, unter dem israelischen Volk nimmt zu. Das ist eine spannende Sache. Und dann haben wir noch für Missionare diese wirklich herausfordernde Verheißung des Paulus. Ganz Israel wird gerettet werden. Mhm. Mal ganz ehrlich, es gibt kein Volk der Bibel wo so angedeutet wird, dass mhm. eben nicht nur Teile der Bevölkerung sich Gott zuwenden werden. Ja, mhm. Oder sagen wir auch mal große Teile der Bevölkerung, wie wir das vielleicht in den letzten Jahrzehnten in Korea oder auch in Südamerika weltweit beobachten können, ja, sondern dass wirklich ein Volk in seiner Ganzheit, in seiner Fülle vom Evangelium berührt wird. Und ich denke, das müsste eigentlich jeden, der sich für Mission interessiert, nochmal ganz besonders auch äh, im Herz berühren und zu sagen, hey, da haben wir doch eine Wahnsinnsverheißung Gottes. Die mhm. Frage ist, was machen wir damit?
0: Sehr cool. Ähm, da vielleicht die, die Frage da gleich rein, würdest du dann also sagen, dass jetzt in der Zeit, wo wir heute leben, wo wir quasi ähm, ja, sehen, dass das Evangelium um die Welt geht und Juden sich mehr und mehr für Jesus entscheiden, würdest du sagen, wir sind quasi schon an der Schwelle. Zu, zu diesem Ereignis, das bald alle erreicht sind, dass es dann kommt. Also würde du sagen, das hat ganz genau mit dieser Bibelstelle was zu tun, diese Zeit, in der wir heute leben? Ich denke, das kann man sogar statistisch beantworten. Also okay. Leute
1: fühlen ja immer, wir sind so und so weit ja, ja. in diesen Endzeitplänen Gottes und dann gibt es eben sehr unterschiedliche Gefühle, die unterschiedliche Menschen da auch haben. Aber rein statistisch können wir ja heute optimal erfassen, wie viele Völker gibt es eigentlich und wir sehen in jedem Jahr, wie aus dieser Liste sogenannter unerreichter Völker, wie die letztendlich auch kleiner wird, wie auch das Evangelium immer mehr durchgedrungen ist, auch an Orte von Verfolgung, an Orte von ganz großer Diskriminierung, wo auch der Glaube an Jesus mit dem Tod oder mit körperlicher Gewalt auch bezahlt werden muss. Und diese Anzahl der Völker wird immer kleiner. Und es ist ja auch spannend, weil Jesus hat in Matthäus 24, Vers 14 gesagt, das Evangelium des Reiches Gottes, es wird gepredigt werden allen Völkern und dann wird das Ende kommen. Also auch Mission hat ja mit Endzeit und auch mit dem Kommen, diesem Wiederkommen von Jesus auch etwas zu tun. Und da sind wir insofern nahe dran, dass wir auch sagen können, ja, wir werden in einigen Jahren, in einigen Jahrzehnten wirklich sagen können, alle Völker dieser Erde haben zumindest die Möglichkeit gehabt, das Evangelium zu hören. Es sind einheimische Gemeinden, Gruppen, Versammlungen unter ihnen entstanden und dann ist dieser Missionsauftrag eigentlich erfüllt und dann sehen wir eben auch genau, wie die anderen Dinge geschehen werden und ich denke, es ist absolut spannend in dieser Zeit auch, zu leben. Deswegen, ich würde Endzeit auch nicht gar nicht nur festmachen an Pandemien und äh, Vulkanausbrüchen und äh, weltweiten Kriegen und anderen ja. dramatischen Ereignissen. Das ist ein Aspekt, den Jesus bringt. Aber hey, Leute, allein sich damit zu beschäftigen, verändert unser Leben nicht so wahnsinnig, sondern es verängstigt eigentlich eher. Mhm. Aber zu sagen, ja, das Kommen Jesu wird dann da sein, wenn das Evangelium gelaufen ist ja, und wenn dann auch Israel gerettet sein wird, denke, das sind ganz spannende Dinge, weil daran können wir aktiv mitwirken. Wir sind eigentlich jetzt die Generation, die erleben kann, wie diese Worte sich erfüllen. Schade, wenn man dann rumsitzt ja, und darüber nur analysiert und kommentiert. Besser, wir machen da alle auch mit.
0: Mega, finde ich richtig coole Einstellung, weil es doch schnell passiert in dieser Zeit, Wir sind jetzt schon in einer Zeit, wo es eben, du hast es angesprochen, Pandemie und so, jetzt in, der, in dieser Corona-Krise gerade, wo viele vielleicht eher diese negativen Verse auch gerne zitieren, ähm, wo es heißt, auch in der Offenbarung, was alles kommen wird und dass Jesus sagt, die Liebe wird erkalten in, in vielen unter euch und so. Diese Stellen sind ja sehr präsent dann schnell in so einer Zeit, wenn man einfach merkt, wie es um einen rum dunkler wird, dann sagt man schon, ich habe es ja gewusst und hier steht es ja schon, von daher finde ich es, Richtig cool, auch diesen positiven Aspekt mit mit hineinzunehmen. Es erinnert mich immer ein bisschen auch an ähm, ja an die Situation der, des israelitischen Volks in Ägypten, wo es ja auch die Plagen waren. Aber wenn man es von außen drauf schaut, dann waren diese dunkelste Zeit eigentlich von Ägypten da, von dieser ganzen Exodus-Geschichte, wo so viel Leid war, so viel Tod war, so viel Pandemie war, war im Endeffekt eigentlich der. der ja, der Weg hin zu, zu dem Schönsten, was passiert ist, zu dem, was, woran sich das Volk Israel jedes Jahr in mehreren Festen eigentlich dran, dran erinnert, an diese ganze Geschichte und was ja auch so zentral ist, dass, dass Gott sagt, ähm, er ist der Gott, der sie aus Ägypten geführt hat. Von daher ja auch ja, richtig cool von außen die Perspektive zu haben auf die Geschichte damals im Alten Testament und so das heute auch diese Perspektive zu haben, dass eigentlich... Das, was drumherum so passiert, so ein paar Pandemien und Zeugs, so salopp gesagt, das ist eigentlich nur eine Begleiterscheinung von diesem wunderbaren Plan, den Gott gerade in dieser Zeit macht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, ähm, die, die Perspektive in dieser Zeit zu haben und sehr ermutigend. Ähm, vielleicht können wir uns noch eine Stelle anschauen zusammen. Ähm, wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen, dass das in der Apostelgeschichte es auch nochmal darum geht, um diese Thematik ein bisschen, die ein bisschen durchkommt. Ich sag mal, so viel zu der Stelle. Sie wird oft so interpretiert, die, dass ja, Petrus es bis zum Schluss nicht so ganz gecheckt hat, was eigentlich jetzt Sache ist. Kannst du uns da vielleicht mal mit hineinnehmen in diese Stelle? Also ich vermute mal,
1: du spielst so ein bisschen auf Apostelgeschichte 1 an, Jawohl. wo ganz kurz vor der Himmelfahrt Jesu, so ich würde mal vorsichtig sagen, auf den letzten Minuten, ja, heißt es ja dort, als sie zusammengekommen waren, fragten sie ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben. Das war die Himmelfahrt Jesu. Ich kann die Jünger eigentlich gut verstehen. Also wenn sich jemand verabschiedet, ganz kurz bevor der geht, da stellst du schon nicht die unwichtigsten Fragen, mhm. sondern man denkt auch, hey, wenn er weg ist, ja, dann geht vielleicht auch gar nichts mehr in der <lacht> Richtung, was wir uns so erhofft hatten. Und ihnen war natürlich unter dieser römischen Herrschaft, die für sie eine riesige Demütigung war, das können wir vielleicht in Deutschland jetzt gar nicht mehr so nachempfinden, mhm. weil wir doch jetzt als Volk ähm, sehr freiheitlich auch gelebt haben in den letzten Jahrzehnten. Aber sie waren wirklich besetzt. Es war eben wie... Eine Kolonialie will im Kolonialismus. Und dann wollten sie wissen, hey Herr, wir hatten doch auch noch diese Erwartung, dass du für Israel dieses Land, dieses Reich, diese Herrschaft, diese Unabhängigkeit, diese Souveränität wieder und so ähm, kommt es jetzt noch. Ja? Letzte Chance, <lacht> ja. da irgendwie auch diesbezüglich noch was zu drehen. Und das Interessante bei Jesus, finde ich, ist nicht, dass er sagt, hey Leute, ihr immer mit eurem nationalen Gesichtspunkt, ja, ihr mit eurer kleinen Perspektive, ich will die ganze Welt erreichen und ihr macht jetzt rum mit der Frage, wann wird es für Israel wieder hergestellt werden? Nein, es gibt keine Verurteilung, sondern Jesus sagt nur, es ist jetzt nicht eure Sache, Zeit und Moment dafür zu wissen, in Klammer, es gibt offensichtlich Zeit und Moment auch dafür, aber nicht jetzt ist das Thema, wo Jesus ihnen dieses heiß begehrte Datum gibt. So wie er uns übrigens ja auch sonst für seine Wiederkunft nicht das von vielen Christen auch heiß begehrte Datum <lacht> gegeben hat. Und ich ja. denke, das ist auch in diesen Tagen gut, wenn man das immer noch ein bisschen im Hinterkopf hat. Ja. Es gibt Zeit und Stunde, wann das Reich für Israel wiederhergestellt werden soll. Aber dann sagt er ihnen, was jetzt zu tun ist. Ja, er wollte, dass sie in der Zeit eben den richtigen Fokus haben. Was jetzt zu tun ist, hey, der Heilige Geist soll auf euch kommen. Ihr sollt meine Zeugen sein. Und dann kommt seine Strategie in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Vier geografische Bereiche. Und wir sind heute auf dieses Ende der Erde, auf einen dieser vier Bereiche ganz arg fixiert. Aber wenn wir es mal richtig anschauen, hey, da ging es um Jerusalem, da ging es um Judäa, da ging es auch um Samaria. Mhm. Und was passiert? Die Enden der Erde, sie werden erreicht. Das Evangelium kommt heute sogar wieder zurück. Es ist ja oft an den Enden der Erde heute schon ausgebreiteter als in Jerusalem, Judäa ja, und Samaria. Ja. Ja. Das heißt, die Chinesen haben eine riesige Missionsbewegung gestartet unter dem Titel Back to Jerusalem, wo sie 10.000 Leute aussenden Stark. wollen, ja, die zwischen China und Israel geografisch gesehen das Evangelium genau auf dem Weg, wie es mal da rausgegangen ist zu den Chinesen, auch wieder Spannend. zurückbringen <lacht> Wollen über diese ganze Seidenstraße hinaus, ist eine mhm. Hammervision und sie sagen, wir wollen wieder in Jerusalem ankommen, da wo es eigentlich auch mal losgegangen ist. Spannend auch hier wieder bei Lukas, ja, dieser Zusammenhang in der Apostelgeschichte gebracht zwischen Mission, zwischen der weltweiten Ausbreitung und dann aber auch dieser Israel-Wiederherstellung, Jerusalem gibt es wieder, die Juden eröffnen sich geistlich, ja, und das Reich für Israel es ist wiederhergestellt worden. Und zwar nicht nur, indem einige Menschen ausgewandert sind und gesagt haben, wir nehmen da wieder unser altes Land ein, wo unsere Vorväter Abraham, Isaac und Jakob mal gelebt haben, sondern wir haben seit 1948 auch wieder diesen weltweit anerkannten Staat Israel. Viele Juden kehren dahin zurück. Das wäre auch noch mal ein anderes Thema vielleicht für eine andere Folge. Und das finde ich richtig cool.
0: Mega. Ähm auf jeden Fall cool, das jetzt mal so gesehen zu haben und auch danke dafür, dass du das connected hast, diese beiden Themen, die ja in dir, in deiner Person, Christoph Scharnweber, connected sind, ganz natürlich, das Thema Israel und das Thema Mission, auch cool, aber das zu sehen, wie, wie auch Jesus das nie getrennt betrachtet hatte, also dass es jetzt gar nicht so war, dass er gesagt hat, ich füge irgendwann noch ein extra Thema hinzu für Superforme oder für Leute, die keine Lust mehr auf Mission haben, sondern dass er von Anfang an diesen Blick hatte, ähm, ja, sowohl als auch, so, das gehört zusammen, das geht zusammen einher und auch so ein bisschen, dass er nicht gesagt hat, ihr habt die Wahl, ihr könnt es so machen oder ihr könnt es so machen, sondern dass er gesagt hat, die sind auch noch in einer Wechselwirkung. Also wenn ihr das tut, dann passiert auch das und wenn, wenn das passiert, dann muss das passiert sein. Also so eine sehr, sehr spannende Sache auch, denke ich. Jetzt vielleicht noch zum, zum Schluss hin zu dieser Folge, die Frage an dich. Nicht jeder ist irgendwie gleichzeitig... Missionar und gleichzeitig Israel-Referent. Aber wie kann so jemand, der jetzt vielleicht in beiden Themen aktuell noch nicht so viel zu tun hat, wie kann man ähm, ja, sich trotzdem irgendwie da wiederfinden, dass man sagen kann, okay, also was kann ich jetzt praktisch daraus herausnehmen aus, aus diesem Ganzen, dass sowohl Mission als auch Israel, dass das so zusammengehört. Wie würdest, was würdest du da für ein Statement geben?
1: Ja, Jesus hat ja auch diese verschiedenen Ebenen genannt. Jerusalem, Judäa, Samaria bis an die Enden der Erde. Das bedeutet ja nicht, dass jeder an die Enden der Erde gehen muss. Es bedeutet auch nicht, dass jeder von uns jetzt in Israel leben muss. Sondern Jesus sagt ja, hey, mach was in Jerusalem. Das ist deine Heimatstadt. Macht auch was als Gemeinde in Judäa. Das ist so die Umgebung, die Region eurer Heimatstadt. Macht auch was in Samaria. Das war jetzt äh, geografisch gar nicht so weit weg, aber kulturell schon sehr mhm. unterschiedlich. Und ich denke, diese Situation haben wir auch gerade hier, bei uns in Deutschland, dass wir gar nicht so weit weg müssen, um Leute auch aus anderen Kulturen und religiösen Hintergründen zu erreichen. Und dann natürlich geht auch bis an die Enden der Erde. So, wenn ich jetzt ähm, mich hier einbringe, dann kann ich mich auf einer dieser Ebenen einbringen, sowohl im Bereich der Mission, also der Verkündigung von Jesus Christus, als auch im Bereich für Israel. Weil ich kann an meinem Heimatort, auch das Bewusstsein für Israel, für die besondere Erwählung des jüdischen Volkes, kann ich das verstärken. Ich kann das in meiner Region tun. Ich kann das auch in meinem Samaria tun. Das heißt, auch ein bisschen über den Tellerrand hinauszugehen, mhm. auch mal mit solchen Themen in Kreise hineingehen, wo das noch nicht so salonfähig ist okay. oder wo Leute vielleicht ganz anders ticken. Ja, oder wo sie da auch eher ablehnend sind oder vielleicht auch mal eine negative Erfahrung diesbezüglich gehabt haben und sagen, ja, genau dort möchten wir doch miteinander auch in Gottes Wort reinschauen und gucken, was hat das Thema Israel, was hat diese Verbundenheit des jüdischen Volkes auch zu uns als Christen, die wir dazugekommen sind, was hat es für eine Bedeutung. Und natürlich kann man damit auch an die Enden der Erde gehen, das tut zum Beispiel die ICJ, unsere internationale christliche Botschaft hier, mit mehr als 90 Filialen weltweit, die offiziell sind. Und dann gibt es in manchen Ländern auch noch so ein paar Untergrundfilialen, die auch einen ganz tollen Dienst machen, aber die natürlich ihre Adresse jetzt nicht so ins Internet stellen können. Wir wollen die ganze Welt ja diesbezüglich auch nochmal mit diesem Thema in Verbindung bringen. Wir möchten weltweit die Gemeinde Jesu mit dem Thema Israel zusammenbringen und ich denke, das ist auch eine Art von Mission. Was wir uns natürlich auch manchmal diesbezüglich noch fragen sollten, ist, wenn wir in der Verkündigung von Jesus immer wieder auch schauen müssen, wie können wir diese zeitlose Wahrheit von Jesus Christus einer neuen und jungen und sich verändernden Generation bringen, und dazu es sich auch mal lohnt, manchmal so ein bisschen auch etwas modernere Wege zu gehen. Dann ist auch beim Thema, wie können wir Israel und die Verbundenheit zum jüdischen Volk auch einer neuen und jungen Generation bringen. Ich denke, da sollten wir die gleiche Bereitschaft haben, auch auf diese Generation zuzugehen und die Inhalte dann auch in eine Verpackung zu packen, die wirklich auch für ganz junge Menschen relevant ist. Und ich denke, da machst du ja eigentlich auch einen super Job und bist dabei, gerade auch Menschen, die eben jetzt noch nicht so mit dem Thema Israel seit Jahrzehnten verbunden sind, für diese Sache zu begeistern. Und wenn sich da noch mehr anschließen auch aus deiner Generation, ich fände es total cool
0: richtig, richtig cool. Vielen Dank dir, dass du auch die Zeit genommen hast, hier auch in diesem Format, ich glaube, es war deine Premiere jetzt in einem Podcast mal unterwegs zu sein, genau, dass du dir die Zeit genommen hast, da mit uns so zu sprechen. Ich fand es mega interessant, wirklich. Also das ist ein, ja so eine ganz spannende Perspektive, die auf gar keinen Fall fehlen darf und ich hoffe auch, ja, für, für dich der du zu hause zugehört hast dass es ja einfach spannend war dass es ganz neue dinge vielleicht auch waren die du heute lernen konntest oder vielleicht dinge die du schon so schon mal gehört hast die du vielleicht sogar schon verinnerlicht hast einfach noch mal noch mal neu ähm, hervorgerufen worden sind genau und ich ja ich hoffe dass es wirklich das was was christoph hier gesagt hat dass ja dass wir einfach da auch in unserem wirkungsfeld und auch darüber hinaus dieses thema also sowohl ähm, mission und sowohl das evangelium von jesus zu verkündigen als auch das Thema Israel und die, die Verknüpfung zum jüdischen Volk da mit hineinzubringen, dass es ähm, ja, dir und euch gelingt einfach äh, in eurem Alltag da ja, voranzugehen. Dafür wünsche ich euch auf jeden Fall auch Gottes, Gottes reichen Segen für, für diese Challenge, die wahrscheinlich jeder von uns täglich hat, irgendwie da seinen Glauben zu bezeugen. Ähm, genau, dir vielen, vielen Dank, Christoph, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Da wird nämlich Christoph wieder zu Gast sein. Genau, also wenn ihr nochmal was von ihm hören wollt, dann seid nächste Woche auf jeden Fall auch wieder hier am Start bei einer neuen Folge vom Bibelpodcast. Danke dir, Christoph, und mach's gut.
1: Ja, danke nochmal. Fand ich auch eine richtig coole Sache, da auch mit einem jungen Theologen nochmal so ein bisschen diskutieren zu können. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Jo, somit ist diese Podcast-Folge auch schon am Ende. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du mehr von uns hören möchtest, dann abonniere uns doch einfach hier, dann verpasst du auch in Zukunft keine Folge mehr. Und wenn du irgendwelche Themenwünsche hast oder Fragen hast oder dir irgendeinen besonderen Gesprächspartner hier in dem Podcast wünscht, dann schreib uns doch einfach entweder per Mail arise.icej.de oder folg uns auf Instagram und schreib uns dort einfach eine Direct Message. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.